0: A cidade tá toda parada, hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas, para não circular o capital A burguesia não esperava, que nós ia se mobilizar Contratou até uns parasitar, para a greve desarticular mas isso não adiantou porque o nosso povo não aguentava mais E na cabeça dos capitalistas era mais valia que valia mais Mas a isso nós não se limitar, então vamos se mobilizar Contra a classe dos capitalistas para
1: construir... Olá todos os ouvintes, estamos começando agora o episódio 2 do podcast Sem Telha Podcast do PCB Ceará no episódio de hoje nós vamos ter um tema muito interessante Tema A Fé como Resistência em Tempos de Conservadorismo. Esse é o podcast quinzenal do PCB. Nós estamos aqui é, fazendo esse debate. É, eu sou o Lima Júnior, militante do partido. Temos também o nosso gel. E aí, pessoal, tudo bem? É, e para a gente falar sobre esse tema do conservado, da fé como resistência em tempos de conservadorismo, nós estamos aqui com a presença do camarada Otacílio Pontes, teólogo e pastor da Igreja Bethesda, que já participou de várias atividades com a gente é, no jornal também, nossa sede, em alguns lançamentos anteriores. Otacílio?
2: Olá, pessoal. É uma satisfação grande estar aqui com vocês no é, um podcast do Centelha, né? e no partido PCB, Partidão, Alegria estar com vocês.
0: do Brasil, fogo no pavio. Vamos libertar nosso povão com pão, trabalho, terra e fuzil vai. Fogo no pavio. No sentido da revolução.
3: E aí, pessoal, antes de iniciar o tema, queria só agradecer a todo mundo que viu nosso primeiro episódio. E agradecer de novo né, por você estar ouvindo o nosso segundo episódio aqui. Uh, eu queria começar esse, essa conversa que a gente vai ter com o Otacílio, uh, já pedindo para ele falar um pouco né, de como é que o conservadorismo hoje ele se relaciona com as religiões no geral e, e, e de que forma que essa relação entre o conservadorismo e as religiões uh, interferem na política brasileira. Né? Se você puder falar um pouquinho para a gente.
2: Então, é um tema assim, bem, bem atual, né? essa questão do conservadorismo relacionado às religiões. E a gente precisa, em primeiro lugar, entender um pouco o que, que vem a ser conservadorismo. Né? O conservadorismo é um conjunto de ideias, né? um conjunto de, de pensamentos de determinada classe social, eu diria classes dominantes Que se estabelecem através do seu discurso Do poder que está nas mãos dele E conservadorismo, como o próprio nome já diz É uma, uma tentativa de manter certas, certos princípios morais De conservar a manutenção do poder, né? tá por trás de, de, de tudo na verdade na meu na minha maneira de compreender de pensar é uma questão de manutenção do status quo político e do status quo religioso também poder religioso uh, esse conservadorismo ultimamente no, no Brasil ele se relacionou de uma forma promíscua com a política né o conservadorismo religioso. Como ao longo da história a gente, a gente percebe a influência da religião sobre a política. Né? Se a gente for ver desde o Egito Antigo, do Império Egípcio, a gente passar por outros impérios, pela Grécia, a Grécia tinha suas religiões né? que faziam com que é, essa religião fosse uma forma de autent autentificação do poder político. Em, em Roma, isso passou ao longo da história. Né, a gente percebe essa, essa mistura, né, esse cara que não dá certo da política com, com a religião. Né? Não, não convém, não, não, não fica bem. E nessas últimas eleições aqui no Brasil nós podemos ver que os grupos conservadores, religi de, religiões não, diversas, né? não só movimento evangélico, mas como o movimento católico, como outras vertentes é, influenciadas por outros movimentos religiosos também, é, se juntaram né? e outros setores da sociedade elegeram o governo que está aí. Né? Conservadorismo que Desde muito longe Na história universal E na história do nosso país né? é, Nós vimos que Em 64, no golpe de 64 Não o movimento evangélico Que ele não tinha essa força Mas o movimento católico Naquela época era mais forte né? E o movimento da família Aquela coisa toda é, Proporcionou O golpe de 64 E agora a gente tem também a influência religiosa, conservadora, na, na eleição e no apoio ao governo que está aí no nosso país. né É, é uma coisa que eu acredito que não traz benefícios para um Estado leigo, né? um Estado laico, aliás, Estado laico é, é meio complicado. Essas relações, se você observar, separar e observar cuidadosamente no governo atual, nós temos uma pastora, ministra, só assim que eu sei de cabeça, tem um pastor né, que assumiu agora o Ministério da Justiça, e uma pastora que é a Damares, né? pastora a ministra da, da família, né? e, e outras coisas mais. Então, é, é, o conservadorismo, tem uma influência direta na política brasileira atual, como, ao longo da história, nós podemos ver a influência de muitas religiões é, sobre os governantes. Né? Os governantes precisam desse, desse aval da religião, né? desse aval. Eles usam isso, eles usam essa questão. Antigamente o Papa, né, a religião oficial forte, e autenticava o poder real, né, o poder do rei. E isso ia passando de geração em geração e tal, até que isso quebra, né, ah, o protestantismo ajudou a quebrar isso lá com Lutero e depois a gente vê também na Inglaterra e em outros lugares que isso foi quebrado. Mas a gente percebe um uma volta forte do conservador, especialmente na América Latina. E hoje, a nota aqui na América Latina e no Brasil é que essa religião dominante hoje tem um viés evangélico, do movimento evangélico. Né? Não, é, não, não são todos, não, a gente não pode generalizar. Alguns colegas, algumas pessoas generalizam por falta do conhecimento, mas... É, é uma grande maioria, mas não são todos, eu afirmo a vocês, né, que têm é, apoiado essa, esse governo que está aí. É, apenas os conservadores mesmo é, que estão apoiando, é, o, os religiosos conservadores e a religião é, conservadora com a política conservadora. É, é isso, né? essa pergunta, não sei se, se eu consegui responder, mas é o, o que está aqui na minha cabeça que a gente pensa, né? Sobre isso, essa, essa mistura doentia da religião né? com política é, não, não funciona. Acontece muitas vezes o que a gente está vendo aqui.
1: Perfeito. Bem, é, você falou uma questão importante, né? Que é essa coisa de como a gente tem visto que esse movimento ele não se restringe ao Brasil. Né? É, na América Latina em especial, é, basta a gente lembrar o que aconteceu recentemente na Bolívia, né, com o golpe que foi imposto lá e que teve apoio né, de setores é, 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 conservadores da, da, das religiões. Né? E como você fala, né, é, não são todos. Uh, até tem uma imagem que circulou naquele período que faz uma, um paralelo entre a movimentação da, daqueles grupos é, conservadores de golpe, né, com cenas de um filme clássico do Glauber do Rocha, né, o Terra em Transe, que mostra um setor fundamentalista, é, da tradição, que dá um golpe né, no, no governo democrático. E é até curioso que hoje eu estava estudando um pouco sobre o, alguns textos do Mariátegui, né, que é um marxista peruano, fundamental para pensar é, o marxismo na América Latina, né, ele é cara que contribuiu bastante na década de 20, morreu muito jovem, né? e em um dos textos dele, ele fala como a burguesia né, que historicamente no processo de revolução para o fim da, 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 do feudalismo para o início do capitalismo, a burguesia assumiu um, um, um papel revolucionário para aquele momento, mas que logo em seguida perde esse caráter de classe revolucionária, né? e ele mostra que perde esse caráter né, ao ponto de antes no iluminismo combatia questões, combatia a igreja, combatia é, 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 certos misticismos e tudo mais, né? E hoje ela passa a assumir uma aliança com a igreja para combater o socialismo, né? Para combater o, o avanço das lutas e tudo mais. Então assim, como, como você falou sobre essa questão é, do conservadorismo que está tentando dominar, né? Os círculos religiosos, né? Como é que a gente pode pensar a religião? De uma forma diferente é, Da que o conservadorismo Tenta apresentar
2: é, O conservadorismo Ele também tem uma outra Característica que é forte Nele, né? Que é a questão Do fundamentalismo Fundamentalismo religioso Ele se caracteriza Pela leitura né, Literal dos textos Especialmente na, Nas religiões cristãs e também eu diria nas regiões é, é, islâmicas né? é, é caracteriza-se pela uma leitura literal né? literal dos textos sagrados e, e um endurecimento do, é, da espiritualidade da, da sensibilidade que acaba fugindo do sentido na sua essência, né? porque a religião ela tem a, a, a um propósito, né? A finalidade, o telos dela, né? É, é de de é, trazer conforto, trazer consolo, trazer esperança, trazer é, é, uma uma mensagem que impulsione as pessoas no, no caminho de solidariedade, no caminho de justiça, num caminho é, de equidade. Né? Então, uh, o fundamentalismo, ele, ele, quebra, ele quebra esse sentido essencial da religião. É, um, um rabino é, chamado David Wolff, David Wolff, de Los Angeles, eh, ele fala sobre essa questão da fé dizendo que espiritualidade é o que você sente, questão da sensibilidade, teologia é o que você pensa, né o é que você pensa. A teologia nos, nos conduz para a questão da, daquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. E a religião, no dizer do, do Rabino Volpe, é o que você faz, aquilo que você faz. Ou seja, a religião se caracteriza por aquilo que você faz. Ora, se você, conservador, fundamentalista, faz coisas que vão de forma contradizer a proposta, da religião, você não está cumprindo com o propósito, com a finalidade que a religião, né, no seu sentido mais, mais puro, mais amplo, tem. Né? A, a religião, como, como diz a, os textos sagrados, né? a religião ela tem esse, esse propósito de aproximar as pessoas, né, tem um compromisso com a natureza, de preservação da natureza, tem um compromisso com o outro, né, com, com o próximo, tem um compromisso com a questão da solidariedade. Se né? lê os textos né, sagrados, os textos do Novo elemento, ele está sempre é, encorajando e impulsionando e, e, e motivando os fiéis, os discípulos a uma prática que conduz a um bem comum, né? trabalha a questão da idade, né? como diria o filósofo Martin Buber, né? que Deus ele está entre as pessoas, Deus se encontra entre as pessoas, está entre no meio das pessoas, nas relações, né? essa questão da alteridade, da alteridade com com a natureza, da alteridade com o outro, né? como falava o filósofo Levinas e tem o, o Martin Buber e outros né? que trabalham essa questão do, de olhar para o outro e de é, respeitar o outro e aprofundar a relação com o outro, com o respeito. Né? Então, como pensar uma religião de uma forma diferente, é ir na contramão de tudo que o conservadorismo propõe, é ir na contramão de tudo que o fundamentalismo propõe e, e usando, no caso do cristianismo, é, Jesus Cristo uma chave hermenêutica, uma chave interpretativa dos textos sagrados. Jesus nos aponta não um Deus furioso, não um Deus terrivelmente evangélico, Jesus nos aponta um Deus é, amorosamente né, dos evangelhos, um Deus amorosamente humano. Né? Deus nos aponta para Jesus e Jesus nos aponta para um Pai de amor. Então, vai na direção oposta. Se a gente quer pensar a religião de uma forma diferente do que a conservadora nos apresenta, a gente tem que caminhar nessa direção. O mundo está precisando de misericórdia, de compaixão, de solidariedade. O mundo está doente, né? literalmente doente. Doente de diversas formas, de, doente pelo seu egoísmo, doente pela competitividade, doente pelas relações... De exploração, né? relações de exploração, exploração da natureza, exploração do outro, exploração da classe trabalhadora. Então, isso tudo é chancelado e, e, de uma certa forma, autorizado pelo fundamentalismo, que autorizou e que chancelou no passado a escravidão, que autorizou e chancelou no passado. Essas relações desumanas, essas relações é, 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 de, de dominação e de opressão do outro, como os ingleses lá na África do Sul. Né? Nós temos vários, vários problemas, vários casos é, é, de dominação através da religião. Aqui no Brasil, né, como, como os índios foram massacrados no passado, e continuam a ser massacrados, como as pessoas, os trabalhadores da, da agricultura familiar são exterminados e mortos todos os dias. Né? Todos os dias. Isso tem o dedo do fundamentalismo. Isso tem do fundamentalismo do conservadorismo, tanto político quanto às vezes, fazendo vistas grossas. Né? Fazendo vistas grossas, como se Deus estivesse corroborando com a injustiça. Não, Deus de forma alguma corrobora com injustiça. Quando a gente lê o, o livro de Tiago, é, Tiago diz assim, é, o, o, o salário do trabalhador clama a Deus, o né? trabalhador explorado, o trabalhador literalmente roubado né? na relação. E a Bíblia fala sobre isso o tempo todo, os profetas falam sobre isso, e Deus não falando como teólogo aqui cristão né? a gente vê que Deus se coloca diametralmente é, em posição oposta e contraditória a essa questão né que além de ser uma questão religiosa ela é uma questão social tá? é isso
3: é, e aí, pegando até um gancho da, da tua fala, quando você falou um pouco sobre solidariedade, eu queria lembrar né, para todo mundo que está ouvindo a gente que o PCB no Ceará está tocando a campanha A Vida Acima dos Lucros, né? onde a gente está uh, recebendo doações de alimentos e doações financeiras também para uh, realizarmos a entrega de cestas básicas para as famílias que estão precisando Nesse momento, em meio a essa pandemia, e sem nenhuma assistência do governo federal. Então se você que está ouvindo a gente quiser uh, doar algum alimento, ou quiser fazer alguma doação financeira, pode entrar em contato com a gente através da nossa página né, no Instagram, que é arroba que a gente te dá maiores detalhes sobre isso. E aí voltando até para o tema da conversa, Hoje a gente consegue ver que a direita está sequestrando né, os religiosos, e aqui na minha fala eu vou, vou me referir muito ao, ao cristianismo, porque, enfim, é, é a realidade brasileira, né? o cristianismo é a maior religião aqui no país, e às vezes a gente vê que parte da esquerda e uma parte uh, grande até passa a jogar os religiosos principalmente os cristãos quase que no colo da direita né? por se negarem a, às vezes a ter qualquer diálogo uh, ou por terem esse preconceito de que todos são assim né? eu por exemplo no meu twitter vivo vendo postagens de alguns pastores falando mal do Bolsonaro dizendo que ele não tem nada de cristão que ele é enfim, que ele é tudo que ele é que a gente já sabe muito bem eu já cheguei a ser, da, a ser evangélico, né? Saí, deixei de ser há alguns anos e eu via muito isso. Né? Naquela época a gente não existia ainda esse, tão forte, essa cultura de direita dentro da, da religião. E às vezes a gente, da esquerda, e principalmente a gente comunistas, nos furtarmos a tentar debater de alguma forma, por mais paciência que isso exija certos temas, pode de fato criar essa, essa, esse afastamento. né Eu lembro até de um texto do Lenin, que, se eu não me engano, é exatamente o socialismo, as religiões ou algo do tipo, a gente pode deixar o link desse texto nas referências do episódio, em que ele fala exatamente isso, de que os militantes, por mais que sejam não acreditem em nenhum Deus, sejam ateus e tal, eles de forma alguma podem tentar impor essa questão do, do ateísmo, para os religiosos eles não podem se colocar dessa forma para os religiosos porque eles também são trabalhadores, né? a grande maioria são trabalhadores, pobres, é, passam dificuldades como a gente passa. né Então, muito nesse sentido aí, de a gente conseguir ter um diálogo com essas pessoas, de a gente conseguir se aproximar dessas pessoas e, e, e colocar esse preconceito abaixo, essa dificuldade que a gente tem abaixo, queria que você falasse sim, se é possível, né? Eu acho a gente aliar essa fé com a luta né, por uma nova sociedade e qual que é a necessidade né, de a gente ter essa aliança com os movimentos sociais e, e principalmente com com esses setores da sociedade para a gente conseguir construir o poder popular e eventualmente conseguir construir uma outra sociedade, né? que não seja marcada pela exploração, que não seja marcada pela desigualdade nem pela injustiça.
2: Sim. É, nós percebemos é, na prática religiosa, nos dias que a gente está vivendo, né, esse tempo de pandemia, né? de coronavírus, covid-19, é uma grande oportunidade para as pessoas que são religiosas demonstrarem a sua fé é, com solidariedade, as é, questões de, de, de ajuda de todas as formas, né? de, de máscara, ou, as pessoas hoje, os bancos de sangue estão com os baixíssimos né? e tanta coisa. E essa é uma maneira de, de demonstrar fé e de demonstrar a, a, a sua. Religiosidade é uma das maneiras, né? não é a única, são muitas e diversas maneiras, mas essa é uma. E a questão da luta né? é, por uma outra sociedade possível é tudo que Jesus, Jesus Cristo desejou e pregou né? na, na sua passagem aqui, ele, na verdade, queria essa, no, essa nova sociedade, uma nova sociedade onde os seres humanos fossem mais humanos, né? mais humanos, onde ah, as pessoas pudessem ganhar consciência. Tem um texto bíblico que, que ele diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti se transformarem em trevas, que grandes trevas serão. E esse texto é, é um texto metafórico. Na verdade, ele não está falando aqui de luz, ele não está falando aqui de olhos, ele não está falando... De, de trevas no sentido físico da coisa. É uma metáfora da questão da consciência, do ser humano ganhar consciência, né? consciência do bem e do mal, consciência da, da compaixão e da misericórdia. E esse, esse texto está, está dentro do contexto do, do, do sermão da montanha, quando Jesus disse... É, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os compassivos né? vão, vão ter compaixão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A Bíblia fala o tempo todo. Né? Os evangelhos falam o tempo todo. Jesus fala o tempo todo. Que é sede e fome de justiça para a construção de uma nova sociedade de uma sociedade mais de uma sociedade sociedade mais solidária de uma sociedade onde as pessoas possam ter resgatado a sua dignidade humana né no próprio na própria oração do pai nosso é, Jesus que que texto mais solidário do que esse pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso reino. Então, veja, o Pai é nosso. Né? O reino é nosso. Um novo reino, uma nova sociedade, um novo jeito de se relacionar. Um novo jeito de se relacionar é, é, humanamente, né? em alteridade, colocando-se no lugar do outro, em empatia, em amor o pão nosso de cada dia, o pão nosso, o pão é meu, eu não posso, o pão não é meu, eu não posso encher minha barriga e ver o outro ali passando fome e, e fechar os olhos para isso, para essa realidade, porque eu tenho já essa luz, eu tenho já essa consciência de que isso não é justo, eu não posso explorar o meu próximo, eu não, eu não posso é, explorar ah, o outro em benefício egoísta, meu, pão nosso, é o reino de Deus, é um reino de partilha, o reino de Deus é um reino de solidariedade. Essa utopia de Jesus, esse desejo de Jesus de uma sociedade nova, de uma sociedade de, de, de afetos fraternais, né? onde, onde nós pudéssemos fraternalmente nos é, é, ajudar a estender a mão, estender o braço um para o outro. Então, é possível aliar a fé com a luta? A fé é a luta. A fé é a luta. Quem tem fé né, e absorve os valores do, de Jesus, a ética de Deus, é... É a luta, é a luta. E veja bem, Jesus, Frei Beto, Frei Beto gosta de falar sobre isso, e eu gosto é, quando ele diz que Jesus não morreu de hepatite, Jesus não morreu é, de, de pneumonia, Jesus foi assassinado na cruz pelo Império Romano. Jesus estava exercendo fé em luta, tá? Fé em luta. Então, é, é perfeitamente podemos aliar a fé. Na verdade, a fé é a luta, para mim, no meu minha maneira de pensar. E a necessidade de uma aliança com os movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que oferecer esperança, né? que os movimentos sociais é, tiverem abertos para receber é, uma palavra que vá nessa direção de encorajamento, de esperança, de, de busca de conquista, né? De, de dignidade humana. É, é, eu acho que a religião e a fé precisam dar de mãos dadas com os mais fracos, com os mais pobres, com os menos oferecidos. Né? É, Jesus não tem nenhuma ilusão de que os, o, a classe dominante vá por, por si só é, abrir mão de, de, de é, seu egoísmo. É tanto que ele diz discípulos, né? Os pobres, vocês vão, vão ter sempre aí com vocês. Se, se não houver uma mobilização, uma caminhada é, na direção de construir o poder popular, de dar dignidade aos mais pobres, de se solidarizar com eles isso não vai acontecer por si só. Né? Isso não acontecerá por si só. Há de haver uma conscientização. Há de haver estimulação ao pensamento das pessoas mais, né, mais pobres. A, como diria a Câmara, né? a gente precisa ensiná-los a pensar. E essa é, a maior riqueza que nós podemos dar ao povo é, povo dos movimentos sociais, ao povo mais carente, é a capacidade, ajudá-los na capacidade de pensar e de saber que eles não são é, rejeitados de Deus, nem punidos de Deus pela... Pela condição social em que eles se encontram Eles se encontram nessa situação Por uma questão de injustiça Eles se encontram nessa situação Por uma questão de dominação e de opressão do, Das elites e da sociedade burguesa Então, é, era isso que eu, queria, que eu poderia falar
1: Perfeito, perfeito, Otacílio. É, esse foi o nosso segundo episódio do Centelha, podcast do PCB. Né? Lembrando que o nosso tema de hoje foi a fé como resistência em tempos de conservadorismo. Né? Gostaria de agradecer né, aos ouvintes, né, aos que estão acompanhando o nosso podcast né, desde o primeiro episódio. É, Para nós é uma satisfação. Pessoas que estão acompanhando né, e que continuem acompanhando, deem sugestão de temas nas nossas redes sociais. Né. Eu gostaria de agradecer a presença do Otacílio. É, o Camado pode fazer algumas considerações finais para esse momento.
2: É, eu quero agradecer ao convite né, e dizer que a gente está sempre à disposição e conte conosco. E eu queria incentivar todos que estão ouvindo é, a participarem dessa campanha de solidariedade do PCB, né, de se mobilizar para levantar alimentos e outras coisas para é, produtos de higiene, algo gel, essas coisas, para ajudar as pessoas, trabalhadores trabalhadoras que estão é, passando por por necessidades, por momentos difíceis. Que Deus possa encher o coração de vocês de coragem e de esperança. E vamos atravessar juntos essa, esse momento e vamos seguir adiante né, com o coração cheio de esperança. Tudo de bom para vocês. Contem comigo.
3: Pronto, queria agradecer também ao, ao Otacílio, ah, foi uma discussão muito boa, ah, queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo a gente, lembrando né, é, se fosse que esse nosso podcast não é para falar somente com os convertidos, mas principalmente com aqueles que não têm tanta proximidade assim com, com, com a linha política de esquerda ou sequer do PCB, né? então... Faça esse esforço de divulgar o nosso podcast para pelo menos um, um conhecido seu, um amigo seu. Né? Siga as nossas, a nossa página no Instagram, que é arroba CentelhaPod. E siga também a página no Instagram do Partido Comunista Brasileiro aqui no Ceará, que é o arroba PCB Ceará. Se você tiver alguma crítica, sugestão ou qualquer consideração sobre o que a gente conversou nesse episódio, pode mandar um e-mail para a gente é podcastcentelha.gmail.com ou manda uma mensagem para a gente lá no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente e até o próximo episódio.
1: Isso, agradecer também a equipe que produz o podcast, né? eu e o Jair estamos aqui apresentando, mas temos outros camaradas na edição e nas artes né, das redes sociais, o camarada João Yuri e o camarada Pedro Rodrigues. E lembrar que o nosso podcast né, é quinzenal, às terças-feiras, a gente está lançando. Né? Fiquem atentos às redes sociais. E lembrar que esse é o podcast do PCB Ceará, é o centeira, é, é da centelha que surge a chama. Obrigado e até a próxima.
0: Futuro. Ou você fecha com a revolução, eles te derrubam de cima do muro Mas não vamos dar tiro no escuro, temos que ter uma estratégia De combate a exploração, ao capitalismo e sua miséria O povo não aguenta mais e é pela paz que faremos a guerra O povo não aguenta mais e é pela paz que faremos a guerra Então, revolucionários do Brasil, fogo no pavio Vamos libertar nosso povo Pão, com pão, trabalho, terra e fuzil Vai fogo no pavio No sentido da revolução No sentido da revolução No sentido da revolução